0: Salon Ville et Patrimoine, le premier salon en France dédié à la réhabilitation du bâti existant sur Radio Imo et Radio Patrimoine.
1: Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. 15h30 passé. Voilà, on est toujours ici à Bordeaux, au Palais de la Bourse, pour la seconde édition du Salon euh, Ville et Patrimoine. Voilà, quelqu'un que je connais bien, que j'avais rencontré d'ailleurs à Patrimonia, euh, qui est aujourd'hui à la tête et fondatrice de Space Investissement, Basée à La Rochelle, c'est Jeannette Guinaudot qui est avec nous. Salut Jeannette.
0: Bonjour Sylvain. Comment ça va bah Ça va très très bien. Bah voilà. Ravi d'être pour la deuxième édition au Salon de Ville et Patrimoine.
1: Alors, on s'était vus la première fois, je crois que c'était à Patrimonia, il me semble.
0: Alors, euh, encore mieux que ça, c'était au Carrousel du Louvre. Mais oui, au Salon de l'Immobilier. Au
1: Salon de l'Immobilier. Absolument. Et... Et, et euh, on se tutoie dans la vie. Oui. On, on va le faire exceptionnellement. C'était euh, le premier salon de l'immobilier au Palais Brognard. Ça. Que nous faisions avec Olivier Lucas. On n'était que deux. C'est ça. Dans, sur Radio Immo. Absolument. Ça a
0: bien évolué depuis, dit Ah oui, ça,
1: ça, ça a un peu <rire> évolué, bien sûr. Et puis, on s'était vu à La Rochelle avec le maire de La Rochelle. Ah oui euh, Avec euh, une, une participation avec nos partenaires d'Arkea, dans le cadre oui. des clés de la ville, avec le, avec le Figaro. Euh, espace investissement, euh, le fait d'être euh, exposante pour la deuxième année consécutive, oui. ici... Pour ce salon qui a apparemment euh, a fait largement le plein, euh, ça a une signification importante pour toi
0: Alors oui, c'est pour moi c'est très important parce que euh, le salon Ville et Patrimoine est simplement euh, la, la réunion euh, de l'ensemble des euh, professionnels de la promotion immobilière, mais vraiment spécialisée en restauration immobilière, et c'est une première. Et euh, bah, nous sommes un peu euh, décémés sur toute la France, et euh, ça reste quand même un micro-marché par rapport à l'industrie immobilière du neuf. Et donc de pouvoir tous se retrouver ici, je trouve que c'est vraiment intéressant, et même euh, en allant plus loin, il va falloir qu'on puisse construire des choses ensemble euh, durables.
1: Alors justement, euh, on l'a vu, il hein, y a eu des annonces qui ont été faites euh, par le gouvernement sur la restitution du CNR. Ça n'a pas rendu très, très joyeux les promoteurs, hein, puisque les annonces qui ont été annoncées, franchement, ne euh, euh, sont pas du tout à la hauteur des, des, des enjeux. Est-ce que ça impacte ton activité, par exemple
0: Alors, euh, aujourd'hui, euh, nous sommes euh, impactés euh, plus par euh, la crise. Euh, qui est euh, vraiment euh, une crise multifactorielle hein, euh, qui démarre avec la période Covid et puis euh, la guerre en Ukraine l'inflation, n'oublions pas que l'inflation n'est pas euh, que la succession de la guerre en Ukraine hein, euh, euh, c'est aussi euh, euh, les, les, les directives de la BCE c'est aussi l'hyper-endettement du pays il ne faut pas se voiler la face, il faut être réaliste et euh, il faut que cette crise se passe moi des crises c'est la troisième que je vis donc euh, on va y résister une fois de plus et ça doit justement permettre d'être agile et puis aussi de voir la réalité en face. Alors, pour ce qui concerne notre activité de, de réhabilitation, nous, on est très lourdement impacté par la partie travaux où nous avons... Des Avec l'augmentation des matières ah bah C'est colossal. Hein. C'est quoi
1: C'est 25% C'est à peu près
0: ça, 20-25%. Donc, ça énorme. agit considérablement sur nos marges. Donc, ça fragilise forcément nos entreprises. Côté commercialisation, eh bien, nous avons... Euh, des ventes quand même.
1: Alors même moi mais c'est l'effet Covid qui a, qui, a, qui a augmenté sensiblement Alors, les, les coûts de travaux
0: effet, est un effet... ou est-ce que
1: c'était déjà un processus engagé
0: c'est un effet de ciseau, il est multifactoriel c'est le Covid, c'est la guerre en Ukraine avec la hausse des matériaux c'est l'inflation c'est à qui profite le crime avec les industriels euh, c'est aussi... Euh, <rire> <faut> pas...
1: <rire> bon ça. Ne
0: bon. soyons pas hypocrites. Ouais. Euh, c'est aussi euh, le fait que les, les entreprises avaient énormément de travail et pour certaines, en ont profité aussi pour monter leur prix. Euh, S'ajoutent à cela des contraintes de plus en plus grandissantes en réhabilitation comme dans le neuf. Hein. Mmh. On a les mêmes contraintes. Donc, euh, on a quand même euh, ces, ces, ces raisons multifactorielles euh, qui sont pile un peu comme mille feuilles. Mais hein.
1: est-ce que ça a été... Euh, ça a été de nature justement à te pousser à la réflexion, parce que je peux prendre aussi un autre facteur, qui est celle de l'augmentation du point de base en taux de crédit. Est-ce que aussi le fait que les taux de crédit aient été augmentés aussi vite, avec des taux d'intérêt qui ont été augmentés aussi vite, a impacté en plus l'activité elle-même, est-ce que, est que ça pas rendu permérable euh, à ça
0: Alors moi je dirais que nos, très simplement nos frais financiers, là je vais parler pour l'ensemble de la profession oui, oui. sont passés globalement de 3-6% en 6 mois, euh, mais ça c'est parce qu'on part d'un taux zéro à un taux d'à peu près 3% plus la marge oui, c'est oui, clair. donc on a nos frais financiers qui explosent mais ça participe juste à baisser nos marges, ça n'a pas d'impact sur la partie travaux, Bien sûr. par contre ça impacte de façon supplémentaire nos marges qui baissent.
1: Hein. Alors est-ce qu'aujourd'hui, est qu euh, tu n'as pas l'impression que les promoteurs immobiliers qui voient effectivement des baisses euh, dramatiques dans certaines régions jusqu'à 40% euh, On était dans certains lieux dans lesquels, d'ailleurs, il n'y a plus de foncier qui était une vraie problématique. Mais il y avait toujours une demande. Et là, on voit une demande qui s'effondre pour les promoteurs, donc c'est un peu la double peine hein, dans, une, dans une certaine mesure. Est-ce que tu, tu n'as pas l'impression que justement le, la stratégie que tu avais développée depuis maintenant plus d'une dizaine d'années sur la réhabilitation, sur l'aménagement, sur la façon de redonner vie finalement à des lieux magiques finalement au cœur de ville euh, ou même ailleurs euh, fait que les, les promoteurs se disent il y a là peut-être une solution pour nous, euh, peut-être de survie, de, ré, de, 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 de surfer sur cette vague et de trouver des nouveaux relais de croissance
0: Bien sûr, alors Parce moi. Parce que tout le monde s'y met. Oui, alors c'est ça. Alors moi, j'ai créé. Quand tu, euh... quand
1: tu compares, quand tu as démarré aujourd'hui, avoir aujourd'hui le nombre d'acteurs, tu es d'accord qu'il n'y a pas photo ah,
0: Complètement. J'ai créé Espace Investissement en 2000. Donc, je suis dans ma 23e année. Non. Euh, au passage toujours je déplore, tu hein, euh, étais très en avance à l'époque j'étais hein. très en avance et surtout je suis toujours la seule femme euh, dirigeante euh, d'une structure indépendante Pourquoi dans ce métier, c'est
1: lié à quoi Alors, il n'y a pas de femme dans ce métier, il n'y a
0: pas de femme dans ce dirigeante, métier hein, dirigeante, dirigeante, oui oui parce que euh, enfin, quand,
1: quand je dis dirigeante c'est pas uniquement le mandat social, qui a sa propre entreprise qui
0: a sa propre entreprise et donc qui a ses risques financiers associés, c'est ça parce que des femmes managers avec des hauts postes dans des entreprises immobilières importantes, il y en a de plus en plus, oui des... salariés et j'en suis ravie. Euh, pourquoi Parce que euh, je pense, et c'est un travail que je veux porter, euh, je dirais en bénévolat, euh, les, le sacré plafond de verre des femmes qui n'osent pas.
1: Et, euh, et en et fait... Qui qu fabrique ce plafond de verre Est-ce que c'est dans l'esprit déjà des femmes elles-mêmes qui se disent, je m'interdis de créer mon entreprise parce que ce que tu as créé toi, oui. c'est que tu as créé ton entreprise Je
0: l'ai créé, créé avec euh, pas d'argent. Euh, je l'ai créé avec mon envie de faire et mon envie de faire bien avec mon expérience de, de commercial immobilière. Euh, mais de on t'a
1: souvent posé la question, on t'a dit oui, mais t'as démarré avec pas grand-chose. Ah bah comment, non, moi j'ai fait, fait, bah fait HEC. J'ai fait quand même. Ah oui, oui, HEC, oui, oui. Oui, des hautes oui, études on... de
0: coiffure, donc <rire> euh, je suis forcément une coupeuse de cheveux en quatre, ça aide. Parce que
1: comment tu fais pour démarrer, quoi Il a bien fallu que tu fasses ton premier prêt. Ah, je euh,
0: me souviens euh, toujours, ouais. ta,
1: ta première opération, est-ce que tu peux nous la raconter pour te dire, pour, pour finalement encourager celles qui nous, ou ceux qui nous écoutent en disant que c'est possible et qu'il n'y a pas de fatalité Oui.
0: C'est possible. C'est possible quand, euh, quand on a un discours euh, crédible et qu'on a profondément l'envie au fond de nos tripes. Euh, je me souviendrai toute ma vie, ma première opération est au sable d'Olonne. Et euh, je vais voir mon banquier et je lui dis voilà,
1: euh, il, me
0: faut, euh... il me faut 100% de la somme. Hein, je devais avoir en apport les frais de notaire et euh, je vais monter cette opération en déficit foncier. Et donc, je me suis dit, bah, le banquier, euh, c'est toujours la notion du risque. Donc, il faut que je puisse avoir au moins 50% de commercialisation. Donc, j'avais un ami qui voulait un appartement, euh, un autre ami qui en voulait un autre. Je me suis dit, bah, nous, on va en acheter un. Et comme ça, je n'en aurai plus qu'un à vendre. Et c'est comme ça que j'ai fait ma première opération. Le banquier m'a fait confiance. Euh, opération euh, très réussite. Quatre logements où euh, j'ai, avec un architecte, bien sûr, mais j'ai tout fait... Et puis, euh, pendant sept ans, euh, je faisais à peu près sept cuillots par an qui alimentaient la structure de gestion de patrimoine que j'animais euh, avec euh, le papa de mes enfants à l'époque. Et euh, j'ai mis vraiment les mains dans le cambouis euh, et j'ai suivi chaque étape de chaque opération, de la conception jusqu'à la réalisation, avec, dès le démarrage, une vision holistique.
1: Donc ça veut dire que as, tu avais appris de façon empirique tout, euh, la démarche d'AEMO, la démarche de suivi des travaux, la démarche euh, du choix des matériaux, euh, de dialogue avec les artisans, maçons, électriciens, etc. Donc tu as appris toute cette dialectique, tous ces métiers, ces réserves de chantier, ces visites, etc.
0: Absolument. Tu t'es rompu
1: à ça. Justement. Ah oui, oui
0: j'ai euh, acheté euh, beaucoup, beaucoup de revues. Je me suis abonnée à l'époque euh, à tout ce qui était euh, lisible de mon niveau euh, de... de d'information et, 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 et de ça, sans aucune
1: formation technique préalable
0: Aucune. aucune. et, et même, avec... même pas de
1: formation financière
0: Même pas de formation financière. Euh, J'ai fait un MBA en gestion de patrimoine en 1991, mais euh, c'est une vision de gestion de patrimoine, c'est pas une vision financière. Par contre, euh, ma vision holistique, euh, alors le mot holistique peut paraître tout à fait particulier ah non, mais dans, bien, bien, dans, je, dans ce métier je suis très preneur. Euh, et en fait euh, pourquoi holistique tu pourrais me dire oui
1: absolument ouais,
0: eh en fait, c'est une vision euh, presque
1: philosophique du métier
0: c'est une vision euh, pour moi je l'attache au bien-être et en fait euh, le, le, la vision holistique qui part euh, de l'usage euh, du bâtiment et donc du logement par exemple ou l'idée que j'ai moi de ce métier c'est que les gens se sentent, les, les, les utilisateurs, propriétaires, occupants ou, euh, ou locataires des investisseurs, se sentent extrêmement bien dans le lieu qu'ils vont habiter. Et donc à partir de là, à partir de, cette, de ce désir de bien-être d'autrui, eh bien, c'est faire en sorte que toute la chaîne du montage de l'opération jusqu'à la livraison soit parfaite soit euh, dans, euh, réaliser, penser dans les moindres détails. Donc ça va à partir euh, du montage financier, du montage juridique, de la conception du projet, de sa réalisation et donc de toute l'exigence qu'on va avoir, de tout le détail des prestations. Donc euh, bah, la signature d'espace investissement, c'est euh, signer le mobilier de salle de bain. Euh, je suis très attachée aux couleurs. Et comme je n'aime pas la mode, parce Alors, que ça se démode, c'est tu tu ah, moi qui fais la décoration. De toutes les opérations que l'on crée, et euh, j'ai recruté une architecte d'intérieur l'année dernière que je forme maintenant à la signature d'Espace Investissement. Elle est architecte d'intérieur, donc je considère qu'elle est bien meilleure que moi.
1: Donc il y a une signature. Il y a une, donc, signature. il y a une vraie signature. Oui. Est-ce qu'on est capable de repérer Espace Investissement dans, la, dans, la, dans, la, dans, la, dans, dans les mouvances architecturales lorsqu'on visite euh, oui. euh, des biens On sait. Ah tiens là. Oui, c'est la marque d'espace. Oui,
0: et, et là, ça me fait plaisir à deux niveaux. D'abord, euh, euh, les utilisateurs, lorsqu'ils voient des annonces, euh, ils se disent « Ah tiens, c'est un produit espace investissement ». Donc, il nous arrive d'avoir euh, des utilisateurs qui appellent au bureau pour réserver des produits espace investissement.
1: D'accord.
0: Et aussi, euh, ce qui me ravit, c'est euh, mes confrères qui euh, ont la vision d'espace investissement un peu comme un rôle modèle, et ça, ça me touche, parce que participer à relever le niveau de la profession de par ma vision, ben forcément, j'ai la sensation d'apporter quelque chose.
1: C'est très, très, très clair. Alors c'est intéressant ce que tu dis, parce que euh, tu réunis finalement un peu dans la passion du métier des disciplines. Euh, euh, chacune discipline fait même l'objet d'une formation longue. Et toi tu les as apprises de façon empirique Absolument Mais ce qui a guidé les choses finalement c'est quoi C'est l'engagement, c'est la passion
0: C'est l'engagement, c'est la passion
1: Et le résultat aujourd'hui, il, est, il, est, il y a combien de collaborateurs Alors pas il pas y, y a 20 histoire.
0: collaborateurs Avec euh, une magnifique équipe euh, De 20 personnes qui sont experts Chacun dans leur domaine Donc ils sont bien meilleurs que moi Et c'est ça justement qui m'intéresse
1: gens... C'est marrant parce que c'est très féminin ça <rire> Non mais c'est vrai très féminin. Dire quoi tu es le patron de la patronne de d'entreprise, tu as 100 du capital, d'accord Oui, tout à fait. Et tu te dis ben je prends que des gens meilleurs que moi mais euh, tu t'entendras pas énormément d'hommes qui diront ben, moi je vais prendre des gens meilleurs que moi. Ouais. Tu pas qu'il y a une patte féminine dans cette approche
0: Probablement parce que je pense que euh, l'ego n'est pas n'est pas fixe au même endroit et je pense que ça c'est tout simplement hormonal.
1: <rire> donc c'est facile. <rire> il n'est pas fixé au même endroit. Ça c'est bon ça. Non, non, il n'est pas. Alors, à quel endroit est il fixé <rire> Bon, on, on vous le dira dans un, dans un autre rendez-vous. Alors, justement, euh, ça ne veut pas dire que les collaborateurs, euh, s'ils ont une, une, une patronne, une femme, euh, que c'est plus facile qu'un homme, on est d'accord
0: euh, Non, je pense que pour le coup, c'est. Le,
1: le fait de dire que j'ai une femme qui est ma patronne, c'est pas un, un blanc-seing, finalement. Euh, où tout va bien se passer alors
0: c'est euh, pas plus facile c'est peut-être même plus difficile euh, de par euh, ah le oui. niveau d'exigence en revanche, alors ça c'est propre moi à la culture de mon entreprise où euh, j'ai une culture d'entreprise et de management qui est extrêmement moderne euh, puisque euh, chaque personne est autonome il euh, y, y a très peu de, de, de strates de, de direction. Ça
1: veut dire que finalement, dans le reporting, euh, toi, ce, que, ce, que, ce qui t'importe, c'est que les gens libres hein, ce pourquoi ils sont. Destinés. Et, et ils
0: sont responsables de ce qu'ils doivent faire. Donc, en fait, euh, dans le, la gouvernance, j'ai un comité de direction avec euh, un responsable référent par service. Donc, c'est pas dans le contrôle permanent. Ah, mais pas du tout. Sachant que je suis une contrôlante par nature. Euh, et donc, je me soigne tous les jours parce que mon objectif est exactement le contraire.
1: Tu es contrôlante par nature parce que c'est ta nature.
0: Parce que c'est ma nature, de l'exigence.
1: Tu ne lâches jamais rien. Je ne lâche pas. Mais ça, c'est la vie en général. Oui. Oui, on ne se refait pas. Non. Fait, quelque part. Non, mais par <rire> contre,
0: euh, ma confiance, elle est là vis-à-vis -vis de mon équipe et ils le savent.
1: Et le meilleur moyen de faire confiance à quelqu'un, c'est de commencer par la lui donner. C'est sûr. Ça, c'est une chose importante. Merci, Jeannette. Voilà, Jeannette Guinaudot. On peut trouver Espace Investissement sur Internet. On va donner l'adresse du site.
0: Alors, bah, www.espace-investissement.fr.
1: Voilà, avec un tiret, Baptiste. Espace-investissement.fr. Allez-y, ça vaut vraiment la peine. Une femme comme il y en a peu est donc suffisante, effectivement, pour dire que c'est un exemple à suivre euh, parce que tu as conscience que ce que tu fais, ce que tu es, euh, inspire en termes d'exemple bien au-delà de ce que tu penses de toi euh, des générations qui aimeraient faire pareil et tu peux leur dire d'ailleurs qu'il n'y a oui. pas de fatalité
0: ah oui 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 j'en ai conscience depuis pas si longtemps que ça et, et depuis... pas
1: forcément être bardé de diplôme pour boire pas le terre pas du tout
0: il faut juste euh, en avoir envie euh, croire en soi et puis euh, après euh, savoir s'entourer et se faire confiance
1: voilà. Merci beaucoup Jeannette. Voilà. Merci, Alors, on Sylvain. va rappeler le, le stand, hein. c'est le stand numéro 32 pour ceux qui veulent aller ici euh, au Salon Ville et Patrimoine qui vous c'est la possibilité de partir, de venir, il est encore temps d'y aller. En tout cas, vous pouvez suivre sur Internet et aller directement sur le site d'Espace Investissement. Merci Jeannette. Et on enchaîne tout de suite avec la de notre programme.
0: Salon Ville et Patrimoine, le premier salon en France dédié à la réhabilitation du bâti existant sur Radio Imo et Radio Patrimoine.